0: 收听梁辉说法。身患白血病的他，如果不马上进行骨髓移植，就会有生命危险。然而，在生死关头，他却拒绝接受母亲的捐髓，甚至不肯与母亲见面。一个惊天的秘密，一次良心的救赎，让这对母女的命运跌宕起伏。今天，我要给大家讲这么个故事。叫母女成仇背后的生死劫。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一二年十一月二号，已在中国医大附属医院沈阳盛京医院血液科住院三个月的张贝贝。视网膜产生了出血点，第二天尿样见血。主治医生告诉张贝贝的男友杜江，这是淋巴性白血病发展到严重阶段的症状，情况十分危急。而中华骨髓库还没有张贝贝的全相合匹配供者，只有马上找到张贝贝的父母做半相合骨髓移植手术，成功率可以达到百分之五十。张贝贝在世的唯一直系亲属是母亲刘晓慧，然而，他却坚持不肯联系母亲。杜江急了，说：“妈妈救女儿是天经地义的事，你怕她担心，我能理解，但有什么比生命更重要？”说着，他一把抢过女友的手机，想给刘晓慧打电话。张贝贝眼神凌厉地望着男友，一字一顿地说。不许打！我就是死，也不会找他。在渡江惊诧的目光中，张贝贝向男友讲述了那段令他痛不欲生的往事。张贝贝一九八四年出生于黑龙江省牡丹江市，父亲张海军非常疼爱他，不仅平时对他呵护备至，每年冬天都带他去江上溜冰。还亲手给他做冰雕、堆雪人因为父亲的陪伴，张贝贝拥有一个幸福的童年，父女俩的感情也非常亲密。不想天降横祸，一九九七年九月的一天，张海军被一辆摩托车撞倒，脑部损伤。肇事者丁伟是一个身无分文的菜农，不仅无力赔偿，连医药费都付不起。刘晓慧只能倾家荡产举债为张海军治病，但由于小脑受损，出院后张海军的智商降到三岁孩子的水平。一个幸福的家庭就这样崩塌了。疼爱自己的爸爸一下子变成了生活不能自理、不会憨笑的傻子。不幸的遭遇令张贝贝迅速成熟，有时看着爸爸冲他傻笑。他忍不住抱住爸爸大哭，他的心里暗暗发誓，无论多难，将来也一定要学医科，把爸爸治好。然而，比张贝贝更痛苦的是刘小慧。刘小慧工资不高，既要供张贝贝读书，又要给张海军买药。刘小慧的艰难引起邻居李志阳的同情。李志阳是刘小慧的小学同学。三年 前， 他和妻子离 异， 带着儿子一起过。见刘家处境艰 难， 热心的李志阳不时帮助刘小慧做些体力 活， 还在经济上给予帮助。刘小慧对他非常感激。一九九九年七 月， 张贝贝以优异成绩考上了牡丹江一中。为了给爸爸治 病， 张贝贝立志学医。并且在二零零二年八月以优异的成绩考入中国医科大学。临行前，他双手捧着爸爸的脸，一字一句地说：“爸，你等我学成回来，给你治病。”张海军呵呵地傻笑。然而，他却没有等到女儿学成的那一天。二零零五年十二月九号。读大三的张贝贝突然接到妈妈的电话：“你爸他不行了，你快回来。”可当张贝贝赶到家时，张海军已经停止了呼吸。张贝贝扑到爸爸的胸前，嚎啕大哭。哭着哭着，他突然发现有点不对劲儿。父亲的表情平静，脸上却有一种让人警觉的铁青色。是什么病会导致这样？刘小慧告诉他，张海军是感冒引发肺炎病死的。他问妈、啊、妈：“为什么不去医院？”刘小慧哽咽着说：“来不及，病来得太快。”张海军脸上的铁青色，成为张贝贝心中挥之不去的疑团。晚上，他打电话请教一位政客老师，老师告诉他，患肺炎的病人生前会有发烧、头痛、浑身酸痛、呼吸短促等症状，死后表情会带有痛苦，全身还有抽搐的症状，但是脸色铁青，一般是中毒而亡的表现。张贝贝心里顿时一沉，他又悄悄问起亲友，大家纷纷叹息。哎，你爸一直身体好好的，不知怎么就突然得了肺炎。这种回答更加深了张贝贝心中的疑问。第二天晚上来奔丧的亲友散去后，张贝贝找母亲进行了一次谈话：“我是学医的，我知道爸爸不是死于肺炎，他究竟是怎么死的？”面对女儿的质问，刘晓辉一口咬定是肺炎。父亲逝世后，他整夜不睡的替父亲守灵，直到他下葬。一安葬完父亲，张贝贝就回到了学校，从此再没踏入家门一步，与母亲断绝了一切来往。母亲寄来的生活费被他原封不动的退回。哪怕亲友告诉他母亲要自杀，他都不肯回家。听了张贝贝的叙述，杜江非常吃惊，说：“那你就一辈子这样纠结下去吗？”报警我不忍心，毕竟她是我的亲生母亲。但我绝不会接受他的骨髓，我恨他。看见女友的态度如此决绝，杜江左右为难。把张贝贝安顿好后，他以出差为借口，悄悄去了牡丹江。在张贝贝高中同学的帮助下，他终于见到了女友的母亲刘小慧。原来，当年张贝贝离家后，刘小慧每天都给他打电话，可张贝贝把他的电话设成了黑名单。因为实在思念女儿，他还跑到学校的门口，眼巴巴的一等就是几个小时，就盼着能看到女儿一眼。可是张贝贝出来后却对她视而不见。她回家后绝望痛苦的几次想自杀，是李志阳安慰她，陪着她，给了她活下来的信心和勇气。二零零七年，在给丈夫守了一年孝后，她与李志阳结婚。二零一一年退休后，夫妻俩一起开了个小饭店，不仅还清了外债，还有了一些积蓄。听到杜江说起张贝贝对他的怀疑和怨恨，刘小慧一阵苦笑。之后，他语气平和的对杜江说：“那么多年的恩恩怨怨，一时也说不清。将来我会给他一个交代。当务之急是救贝贝的命。”刘小慧和杜江商量后，决定瞒着张贝贝先去做配型骨髓检查。如果能配上刑，就化名捐髓。听说手术费至少二十五万元，他坚持要帮女儿支付这笔费用。杜江婉拒了，对他说：“阿姨，钱的事您不用操心，我已经和父母商量好了，我是要娶贝贝的，她的一切费用我来承担。”但是刘晓慧坚持承担一半的手术费用。他不断重复一句话：“无论如何，我是他妈妈。”见他这样坚决，杜江没再拒绝。幸运的是，刘小慧的骨髓低分辨有六个点位相符，高分辨有十个点位相符，完全符合给张贝贝骨髓移植的条件。得到配型结果后，杜江告诉贝贝：“你真幸运，医生。”已经找到了匹配的供者，来自中华骨髓库。张贝贝兴奋极了，没有丝毫怀疑。二零一三年一月十九号，张贝贝的骨髓移植手术顺利结束，术后只有恶心、呕吐、腹痛等轻微的排异反应。医生说，这是半相合手术的最佳效果了。三月二十号，张贝贝痊愈出院。一个月后，张贝贝恢复良好，两次复检指标都很稳定。主治医生告诉他和杜江：“照这样下去，再有两个月，他就可以适当做一些简单的工作了。”见女友的身体状况稳定，杜江觉得是时候安排母女俩见面，把事情说开了。二零一三年五月一号晚上，杜江提前告诉张贝贝。说第二天家里要来一个重要的客人，贝贝再三问是谁，他都说要保密，并且叮嘱他，不管到时候看到谁都不能激动。与此同时，刘晓慧已在他的安排下提前一天赶到沈阳，住在附近的宾馆里。五月二号上午八点，刘晓慧轻轻按响了杜家的门铃，杜江应声开门，张贝贝一见到母亲，顿时眼中冒出了怒火。怎么回事？他怎么来了？杜江拉着他的手说：“给你捐骨髓的人，就是你妈妈。当时我和医生为了救你的命，才隐瞒了真相。现在你的身体基本恢复了，我想帮你们母女重归于好。毕竟是一家人，有什么误会都可以坐下来解释。”张贝贝眼前又浮现出父亲去世时的模样。顿时心如刀绞地说：“我和他没话说，不需要任何解释。”刘小慧轻轻的走过去，低声说：“贝贝，你别气，妈妈今天来，就是给你一个交代的。”看着母亲憔悴的面容和男友祈求的眼神，他终于松动了，和刘小慧一起走进了卧室。当门关上后，刘晓慧缓缓的叫女儿道出了事实的真相。张海军出车祸受伤前几年，虽然生活不能自理，但至少很听女儿的话。有张贝贝在家帮忙照顾，刘晓慧就当自己多养了一个孩子。她白天上班，晚上和周末做缝纫活贴补家用，天天忙得不可开交。相比之下，张贝贝陪伴父亲的时间更多。形同三岁孩子的张海军非常依赖张贝贝，在家里亦步亦趋地跟着他。但是自从女儿去沈阳上大学后，张海军的情绪就突然不稳定起来，整个人变得暴躁易怒，天天吵着闹着要贝贝回来。贝贝大三时，张海军的情况更加严重。时常抱着女儿的照片睡觉。刘小慧知道他想女儿了，可是为了让贝贝安心学习，刘小慧决定不告诉他。张海军越闹越凶，还动手砸东西。有一次他外出交货，回来发现自己的缝纫机竟然被张海军用锤子砸散。这是他挣钱的工具啊，也是家里最值钱的东西。刘小慧看着地上的一堆零件，气得蹲在地上哭了半宿。知道这事后，第二天李志阳给刘小慧买了一台新的缝纫机。可是没过几天，张海军又给砸烂了。刘小慧大哭一场，差点崩溃，甚至想吃安眠药一死了之。此后几天，张海军依旧情绪暴躁，又是打人又是摔东西。多年承受生活重压的刘晓慧彻底崩溃了，她心里突然浮现出一个念头：她活着就是个累赘，如果她死了，如果她死了，大家就都解脱了。二零零五年十二月八号深夜，刘晓慧在张海军最爱喝的糖水中放了二十片安眠药，张海军在睡梦中死亡。由于刘晓慧对丈夫照顾得好，人尽皆知，所以对于张海军的死亡，大家虽然觉得有些意外，但都没有怀疑。街道办的工作人员只是到家里看了一眼，很快开具了死亡证明。爸爸果然是被你害死的，你太狠了！当多年的怀疑终于被确定后，张贝贝禁不住大叫。他打开门，厉声喝道：“你走！我再也不想看到你！”将母亲连推带搡的弄出卧室，张贝贝把门拼的关上。想起父亲的冤死，想起他对自己的疼爱，不禁失声痛哭。而到处压在心头多年的秘密，刘晓慧既有些轻松，也有些虚脱。离开杜家后，他独自在一个墙角下。做了很久，让人万万没有想到的是，当天晚上张贝贝因为受到强烈刺激，意识出现错乱，连水杯都端不稳。杜江大惊，立即将他送往中国医科大学附属盛京医院。医生检查后，神情严峻的对他说：“白血病患者手术后，最需要的就是心态稳定，静心修养。”病人的这种状态是大忌。现代医学只能治身体，却无法医心病。如果病人一直情绪不稳，就像坐在火山堆上，病情随时会恶化，后果不堪设想。杜江把医生的话悄悄发短信告诉刘晓慧。刘晓慧看着“心病”两个字，紧紧的握住手机，满脸痛苦。他这才意识到，帮女儿越过一道生死玄关后，还有一条万丈深渊，而这个深渊却是自己造的孽。这些年来，李志阳一直不知道张海军死亡的真相，在他的心里，刘小慧善良柔弱，让人同情和怜惜。婚后，他无微不至的照顾她，疼爱她。可是，对于刘小慧而言，这种幸福注定要与痛苦和内疚为伴。现在，女儿患病这件事像一道洪流，冲垮了她心中最后一道防线。几经挣扎，她终于决定向丈夫说出真相。李志阳听到妻子的忏悔后，惊得目瞪口呆。他当年帮助刘小慧，只是出于怜悯，和她并没有私情。二零一三年九月十七号，张贝贝收到母亲刘小慧快递来的一封信。贝贝，妈妈知道，现在说什么都无法挽回失去的东西了。这些天，妈想明白了，我决定去自首，跟警方说清楚，你爸爸是怎么死的。这样做，对你是一个交代，对我是一种解脱。最后，我想告诉你，妈妈永远爱你。希望下辈子，如果有机会，我能做个合格的妈妈。张贝贝看完信 后， 眼泪喷涌而 出， 颤声 说：“ 妈， 多年来对妈妈的如山之 恨， 终于烟消云 散。” 九月十八 号， 刘小慧自首 后， 牡丹江市公安局马上组织警力对相关情况进行核查。据刘小慧的左右邻居反 映， 刘小慧当年对张海军照顾得无微不至。并没有发现刘晓慧有杀夫迹象。李志阳和另一位邻居证实，张海军死前确实大发脾气，并且用锤子砸坏了两台缝纫机。警方在刘晓慧家里找到了张海军砸毁的两台缝纫机零件和那把他使用过的铁锤。九月二十号，接到警方电话后，张贝贝在男友的陪同下。专程从沈阳赶到牡丹江公安局，主动说明了当年他知道的相关情况，并为妈妈求情，请求司法机关从轻量刑。11月26号，牡丹江市人民检察院将案卷退回牡丹江市公安局，要求对相关疑点补充侦查。2014年3月12号，检察院提起公诉，法院将择日开庭审理此案。好，故事说到这儿就告一段落。除刘小慧之外，其余人皆为化名。一场车祸本是错，然而用另一个错误去解决错误，终将酿成更大的错。刘小慧在痛苦的路上越陷越深，越走越远。的确啊，刘小慧的遭遇是值得大家同情的。但他剥夺他人生命的行为却是法所不容的。本案当中 啊， 刘晓慧故意非法剥夺他人生 命， 已经构成故意杀人罪。根据我国刑法第二百三十二条规 定， 故意杀人 的， 处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒 刑； 情节较轻 的， 处三年以上十年以下有期徒刑。同 时， 刘晓慧具有自首情节。自首 啊， 是指犯罪后。自动投案，向公安司法机关或者是其他有关机关如实供述自己的罪行的行为，根据我国刑法第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的是自首，对于自首的犯罪分子可以从轻或者减轻处罚。如果说女儿的病是苍天给这个家庭带来的又一场灾难，我们更愿意相信。这是老天给了刘小慧一次心灵救赎的机会。当她主动投案，向警方道出十几年前的杀父真相后，他释然了。虽然刘小慧将身陷囹圄，但却唤回了女儿一声妈。多年的如山之恨，终得烟消云散。